0: Le club des correspondants, enfin au Royaume-Uni d'abord. Bonjour Richard Place. Bonjour. Correspondant de, long à France, de France Info à Londres. L'année aura bien sûr été marquée par le couronnement d'un nouveau monarque. Charles III, c'était en mai dernier. Mais d'un point de vue politique, ce qui marque cette année, c'est l'explosion en plein vol de la majorité. Le Premier ministre Richie Sunak a bien du mal à serrer les rangs.
1: Oui, et il a dû mouiller la chemise pour faire passer un vote à la Chambre des communes sur un projet de loi pour lutter contre l'immigration clandestine. C'était mi-décembre, tiraillé par une frange dure qui trouve que le texte ne va pas assez loin, et de l'autre côté par des élus soucieux de ne pas aller trop loin, justement, et notamment de ne pas renier des engagements internationaux. En poste depuis un an et trois mois, Richie Sunak a succédé à Liz Truss et Boris Johnson. Ces deux-là ont été éjectés par leur propre camp. L'actuel premier ministre a hérité d'une situation compliquée, avec en plus deux ex qui lui mettent des bâtons dans les roues dès qu'ils le peuvent. Si l'on regarde quelques chiffres, Sunak obtient pourtant des résultats sur l'immigration clandestine, les bateaux qui traversent illégalement la Manche, une véritable obsession chez certains conservateurs. Eh bien ce chiffre est à peu près redescendu au niveau de 2021, après une année record en 2022. Et pour l'inflation, elle se situe aujourd'hui à 3,9%. Jamais elle n'a été aussi basse depuis plus de deux ans. Elle s'élevait à 11,1% quand Sunak s'est installé à Street. Down- Mais le pays reste fragile, les inégalités économiques se sont accrues, l'énergie coûte extrêmement cher et les taux d'intérêt s'envolent.
0: Richard, le parti conservateur au pouvoir, regarde d'autres chiffres, ceux des sondages en vue des élections générales qui auront lieu l'année
1: prochaine. Oui, là ce n'est pas bon. Pas bon du tout même. En moyenne, les conservateurs accusent 20 points de retard sur les travaillistes, selon les sondages. C'est énorme, impossible à rattraper, jure la plupart des observateurs. C'est le Premier ministre qui décidera de la date des élections, sans doute en mai ou en octobre. Octobre pourrait lui donner du temps pour essayer de redresser la barre, notamment pour que les électeurs remarquent les baisses d'impôts qu'il vient d'annoncer. Mais si la situation devient ingérable, intenable, en particulier si la pression de ses propres députés se maintient, voire augmente, il pourrait déclencher le scrutin plus tôt. D'un point de vue électoral, Sunak essaie ces derniers mois de trouver des points flagrants de désaccord avec l'opposition il y en a deux, principalement sur lesquels il appuie. Sur les moyens de lutter contre l'immigration illégale, tiens, tiens, ça revient. Il montre les muscles, affirmant que son adversaire n'aurait pas suffisamment de poigne à sa place. Et sur la protection de l'environnement, le conservateur joue la carte du bon sens qui voudrait que les changements soient mesurés. Il fustige l'écologie punitive, les restrictions. Il est d'ailleurs revenu sur plusieurs engagements à la matière. » 13 ans que les conservateurs sont au pouvoir ici au Royaume-Uni, ils essaient donc encore de s'y accrocher.
0: Richard Place, correspondant de France Info à Londres, direction Berlin à présent où l'on retrouve notre correspondant Sébastien Baer dans une Allemagne qui espère une année 2024 meilleure que celle qui s'achève car 2023 Sébastien a été compliqué.
2: Oui, et le mot choisi par la société de la langue allemande pour cette année résume bien la situation. C'est « "Krisenmodus", modus », un mot valise qui signifie « mode crise », crise au pluriel. D'abord gouvernemental, avec les trois partis au pouvoir qui se déchirent et un gouvernement plus impopulaire que jamais. Il dégringole dans les sondages alors que l'extrême droite fait le chemin inverse. Désormais deuxième force politique du pays, l'AFD a remporté plusieurs scrutins symboliques dans des villes ou des régions de l'ex-Allemagne de l'Est. L'autre crise est budgétaire, liée à une intervention de la Cour constitutionnelle qui a annuler le montage financier que prévoyait le gouvernement. Conséquence, l'Allemagne doit combler un déficit de 60 milliards d'euros. Économiquement, l'année a été marquée par la prise de distance de l'Allemagne vis-à-vis de Pékin. Berlin ne considère plus la Chine uniquement comme un partenaire commercial incontournable, mais désormais aussi comme un concurrent. Pas question, plus question, de s'enfermer dans une trop grande dépendance vis-à-vis de Pékin et de reproduire la même erreur qu'avec la Russie et son gaz. Deux bonnes nouvelles tout de même, le ralentissement de l'inflation, trois fois plus faible qu'il y a un an, et des réserves de gaz rempli à 94%, ce qui permet de passer l'hiver sans risque de pénurie. C'était l'une des grandes inquiétudes de l'année dernière.
0: Et comment se présente l'année 2024 en Allemagne, Sébastien Quelles sont les perspectives
2: alors elle est marquée par de nombreuses interrogations. Quel sera le score de l'extrême droite lors des scrutins régionaux de l'été dans trois de ses bastions, Saxe, Thuringe et Brandebourg Les résultats pourraient bien confirmer l'ascension de l'AFD. Quel avenir pour le Deutschland ticket Le passe mensuel à 49 euros qui permet de voyager dans toute l'Allemagne. Ce ticket coûte cher à l'État et aux régions qui doivent débattre de son financement et décider probablement d'augmenter son prix. Autre question, l'Allemagne parviendra-t-elle à résorber sa grave pénurie de personnel qualifié Près de 2 millions de postes sont vacants et Berlin a pris des mesures pour faciliter l'arrivée de la main d'œuvre étrangère. Beaucoup d'interrogations, mais une certitude. L'Allemagne accueillera à partir du 14 juin l'Euro de football. La Mannschaft, la sélection nationale, est loin d'être au mieux de sa forme en ce moment et c'est un euphémisme, mais les Allemands espèrent un rebond pour oublier, au moins pendant un mois, les autres problèmes du pays.
0: Sébastien Bayard, correspondant de France Info à Berlin, et c'était le club des correspondants.